0: Crónicas Portuguesas, com André Canhoto Costa. Retomamos as nossas viagens até ao século XVIII, época onde já estava bastante em voga em a prensa ou a imprensa e as obras impressas, e por isso facilmente conseguimos tê-las aqui como crónicas, mas hoje vamos falar de um manuscrito, um manuscrito especial, com imensos detalhes e um pouco fora daquilo que era comum nesta altura. Exatamente. É uma obra, ainda para mais, muito extensa, o que espanta mais porque é que aparece uma obra tão extensa em quatro volumes, sendo que o volume de que estamos aqui a falar é o último volume, e nessa versão manuscrita que está na Biblioteca Nacional, em Lisboa, temos mais de 800 páginas, quase 900 páginas, se incluirmos o índice. Apesar de ser uma obra manuscrita, traz um índice, e é uma obra manuscrita com os contornos daquilo que eram as próprias iluminuras medievais é uma obra espantosa porque parece uma obra que viajou no tempo parece um livro fora do tempo o manuscrito intitula-se Memórias da Paz do Trek", oferecidas a El Rei por Dom Luís da Cunha, seu embaixador extraordinário e plenipotenciário no Congresso de Dita Paz. E tem a data de 1715. E quando eu digo que tem essas características de iluminura medieval é porque a própria folha de rosto, o título, parecem letras de máquina, mas depois quando vemos... ou oh, de impressão, máquina é um anacronismo, portanto, na época, embora já fosse uma máquina não e eletrónica, mecânica, obviamente, já havia muitas obras impressas em Portugal, mas aparece, de facto, esta obra como um emblema do requisito e, e apesar de ter este aspecto, as próprias letras se parecerem letras de imprensa, elas são desenhadas à mão e depois as próprias gravuras, uma iluminura belíssima que vem nesse, nesse manuscrito com a figura, o retrato do próprio Dom Luís da Cunha, mas também de uma casa na cidade do TEC onde correram as negociações desta paz, que foi uma paz negociada internacionalmente e também dos próprios diplomatas em recreio aparece também uma iluminura, portanto são iluminuras muito belas e espanta de facto que esta obra tão importante tenha aparecido manuscrito tenha e tenha sido oferecida pelo Dom Luís da Cunha, que foi um embaixador, Dom João V como diz o próprio título da obra, ela foi oferecida pelo Dom Luís da Cunha ao rei Dom João V e à rainha Dona Mariana da Áustria. Percebemos logo que há aqui uma ideia de que se está a oferecer um objeto requintado de luxo, porque naquela época e foi por isso que a imprensa também se tornou enfim, rapidamente um instrumento muito difundido, é que era apesar de tudo muito mais barato, um dos problemas que ditou o fim do manuscrito é que era muito caro, em termos de horas de trabalho e do próprio material era muito caro a elaboração de manuscritos hum. muito bem acabados. Então, então, como é que esta, esta obra sobrevive? Sendo que é manuscrito, é muito mais difícil de replicar, muito mais difícil de propagar pelo mundo. Exatamente. É que... Apontas muito bem. E esse é o, o segundo aspecto que é uh, fundamental na história deste manuscrito. É que, quando nós fazemos essa pergunta que tu fizeste, percebemos que houve uma intenção do Dom Luís da Cunha de oferecer ao rei as suas memórias daquela negociação, mas que para lá do objeto requintado ele não queria que a obra circulasse pelo mundo ou não estaria muito interessado em que a obra saísse das mãos <risos> corretas. Portanto, a relação com o texto é uma relação completamente diferente daquela que nós temos hoje, que é a partir da quando Compomos algo, passamos tanto tempo e entregamos tanto do nosso esforço a elaborar uma obra profunda e de análise e de descrição e, neste aspecto, de um evento tão importante como estas vocações diplomáticas, partir partida fazemos para que a obra corra o mundo. E, nesta época, de facto, as obras para correr o mundo eram já, sobretudo, as impressas, embora continuassem a circular manuscritos. Mas a intenção do Dom Luís da Cunha aqui é que o rei eventualmente, alguns ministros da cor tenham acesso àquilo que ele escreveu, mas ele não está muito interessado em que ela circula Aliás, a obra, de dizer só isto, ela vai depois parar às mãos de Sebastião José de Carvalho e Mel, o famoso Marquês de Pombal. <risos> Não sabemos muito bem como, mas a verdade é que esta obra vai parar à Biblioteca do Marquês de Pombal e é lá depois que vai parar à Biblioteca Nacional. E também era mais ou menos comum nesta época, muitas vezes os secretários de Estado apropriarem-se de documentos que nós hoje consideramos públicos, documentos oficiais, documentos administrativos, muitas vezes levavam-nos para casa. Isso até dava origem a incidentes, porque o secretário de Estado que vinha Muitas vezes tinha que forçar o antigo secretário de Estado a obrigá-lo a entregar a documentação que ele tinha levado para casa. Enfim, não é uma coisa que não seja completamente uh, <risos> alheia aos dias de hoje, mas é raro, apesar de tudo, e nesta época era muito comum. Mas aquilo que acontece é que há uma razão para que o donjo da Cunha não quisesse que a obra uh, circulasse, e tem a ver com o retrato que ele faz da Inglaterra e da posição da Inglaterra, que era muito importante, até devido à própria aliança com o uhum. Dom João V e com as relações privilegiadas, também do ponto de vista económico, que se vão estabelecer desde 1702, durante toda a guerra da sucessão espanhola e depois da própria paz do Trek, enfim, é mais ou menos quase da cultura geral que depois esse tratado, o tratado entre Portugal e Inglaterra, vai facilitar a exportação de vinhos portugueses, porque os vinhos portugueses passam a pagar apenas um terço daquilo que pagavam os vinhos franceses para entrar em Inglaterra. Em Inglaterra era um, merc um grande mercado consumidor de vinhos. Mas, por outro lado, em troca dessa vantagem fiscal, Portugal passa a aceitar os panos de lã e, e aquilo que eram os tecidos, os géneros de lã, vinhos da Inglaterra, e está aqui uma certa relação recíproca. Os exteriores dizem que isso se tornou uma relação de dependência, é um assunto muito complexo, porque há quem diga que apenas isso reconheceu uma situação de facto da economia e que era impossível contrariá-lo e, portanto, quem não busqueu o Tratado de parte de Portugal foi tirar partido dessa relação de vantagem que a Inglaterra já tinha e, pelo menos, conseguir alguma coisa que era a vantagem fiscal para os vinhos portugueses, mas, enfim, aqui o que é importante é que o Dom Luís da Cunha não só discute todas estas coisas com muito pormenor e sem papas na língua, não era muito simpático que isso saísse para todos os gabinetes dos diferentes reinos europeus como ele vai falar muito concretamente da própria atuação de um dos negociadores ingleses, o Conde de Stafford que ele diz que não valia sequer a pena confiar naquilo que ele dizia, porque aquilo que ele dizia não tinha qualquer valor de verdade e, portanto, ele percebeu que, claramente, os ingleses tinham uma relação com a política que era uma relação já muito diferente daquela que ele tinha aprendido a cultivar na corte e isso tem muito a ver com um outro aspecto que ele vai explanar muito bem ao longo destas memórias, que mostra o espanto do próprio Dom Luís da Cunha e que é muito interessante para nós, outros historiadores e para quem se interessa por estas coisas, perceber como as diferenças começavam a ser grandes espanto de Dom Luís da Cunha é o espanto que ele vai demonstrar perante a importância que o Parlamento a Inglaterra tem a força que o Parlamento tem nas negociações e a forma como consegue influenciar a própria rainha a rainha Ana de Inglaterra em todas estas negociações, a partir também dos próprios interesses económicos e dos partidos e isto é a parte mais interessante que para o Dom Luís da Cunha é um bocadinho incompreensível, porque eles vêm de uma corte onde ainda há uma certa confusão entre o interesse do rei o interesse do reino, o interesse de todos os súbditos, quando a Inglaterra hum. numa fase se calhar mais sofisticada alguns dirão mais perversa, outros dirão mais evoluída, que é o facto de haverem dois partidos que se odeiam, que se degladiam, que compram os próprios ministros e negociadores de acordo com os seus interesses, mas que depois o resultado que daí sai é sempre uma grande sofisticação política, mesmo quando, como aconteceu e isso aparece nestas maiores de Dom Luís da Cunha, a sensação com que a opinião pública inglesa fica é sempre a de que, apesar de tudo, os seus ministros, os seus representantes nas negociações internacionais não defenderam bem os seus interesses. Mas isso tinha muito a ver com o facto do Parlamento já ter estabelecido que não havia nada mais importante do que os interesses daquilo que era a população e os negócios de todos os ingleses. Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa